0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 17 de noviembre del año 2023. El primer día de la nueva era de, de prosperidad, nueva era de luz y de color que el presidente Sánchez Pérez Castejón le ha prometido a España, Cataluña incluida. Comienza la tercera vida del líder político más tenaz, camaleónico ...y escurridizo... ...de la historia reciente de España... ...se le escurrió al aparato de su partido... ...Época Rubalcaba... ...se le escurrió a Rajoy... ...moción de censura... ...se le escurrió a Albert Rivera... ...que una vez lo creyó inclinado a lo naranja... ...se le escurrió a Pablo Iglesias... ...que se creyó más listo... ...más leído, más preparado... ...y lo acabó pagando... ...se le escurrió a Pablo Casado... ...incapaz de tomarle la medida... ...se le escurrió a Feijó... ...en unas elecciones que el PP afrontó con el viento en con, eh, con el viento a favor de las encuestas... ...pero con el viento en contra de su encamamiento con Vox... ...y claro, al escurrírsele a Feijó, pues se le escurrió también a Emiliano... ...Emiliano siempre a la espera García Paje. ...y ahí sigue Sánchez... ...superviviente de la gran boda roja del Comité Federal Socialista del 2016... ...superviviente del abrazo del oso de Podemos... Superviviente del hundimiento de la izquierda en las últimas elecciones autonómicas del mes de mayo. Sánchez reinvestido a prometer la Constitución y el cargo de presidente a las 10 de la mañana. Cada vez más orgulloso de sí mismo. Y motivos va teniendo, claro. Tampoco necesita muchos motivos para sentirse orgulloso de sí mismo. Cada vez más leyenda, Pedro Sánchez. Cada vez más líder carismático del socialismo algorítmico, del socialismo voluble, del socialismo impetuoso. ...cada vez más atado a los separatismos... ...cada vez más displicente... ...con la parte de España que es conservadora... ...que no es una parte pequeña... ...cada vez más empeñado en ver como una aberración... ...a aquellos de entre sus gobernados... ...que no le quieren ver a él ni en pintura... Bueno, aptitud para permanecer... ...no puede negársele... ...olfato... ...para detectar corrientes sociales... ...y para agarrar banderas... ...el feminismo, la transición ecológica los impuestos a las grandes corporaciones, tampoco se le puede negar. Talento para darle la vuelta a la realidad y que parezca lo que no es, ahí men en menos que en ningún otro sitio, se le puede negar. Se está fuera de toda duda su habilidad para el contorsionismo, las alianzas cambiantes, la veleidad ideológica y los principios de goma. Pero es el líder político que mejor tiene tomada la medida a la sociedad española actual y a la nueva política. Ríete tú de quienes querían haber inventado la nueva política. ¿eh? La nueva política de los compromisos efímeros, la coherencia devaluada, la política entendida como religión de tribu, los míos a muerte contra los otros, y la mentira travestida de cambio de opinión. El que no cambia de opinión es que no piensa, dice Zapatero. es Quizá la persona que con mayor entusiasmo ha cambiado de opinión sobre Pedro Sánchez y que ha sido capaz de gestionar el país y volver a gestionarlo o seguir gestionándolo después de una pandemia, como dice el presidente, después de un volcán, después de una crisis económica muy seria que trajo consigo la pandemia, después de tantas cosas. Ahora falta saber si el presidente ha reinvestido y revitalizado tiene interés en desarrollar alguna aptitud para presentarse ante la opinión pública como el gobernante de todos y no solo de los separatistas y de los propios votos a favor del candidato 179 declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón como presidente del gobierno Sánchez Pérez Castejón ha ganado supervivientes y en su derecho está a celebrarlo Luego ya, si España lo acaba celebrando también estos próximos años o, o todo lo contrario, pues lo iremos viendo, lo iremos viendo. Vamos a ver cómo empieza y cómo, y cómo sigue la, la legislatura. Bueno, la expresión de euforia de los socialistas de ayer, pues es comprensible. ¿eh? El 28 de mayo se veían sentenciados, esa es la verdad. Casi todo el mundo los veía sentenciados. Probablemente el propio presidente, el 28 de mayo, creyó que estaba ya en las últimas. Pero si algo distingue a este líder político, aparte de de su pulsión maniquea por hacerle la oposición a la oposición todo el tiempo si algo le distingue es que no da un balón por perdido y ha alcanzado el objetivo de salvar la última fortaleza que le quedaba al PSOE que era y es el gobierno de la nación la joya de la corona por descentralizada que esté España que lo está por relevante que sea gobernar comunidades autónomas que lo es para los dos grandes partidos el poder más apetecido siempre estará en el palacio de la Moncloa San Francín Armengol preside el Congreso porque los votantes de Baleares le retiraron su apoyo. Chimo Puig es senador y suena para ministro porque los votantes de la Comunidad Valenciana le dieron la espalda. Fernández Vara es vicepresidente forense de la Cámara Alta. El Senado ninguneado ahora por el PSOE como reducto reaccionario porque los votantes extremeños le retiraron la mayoría absoluta que en otro tiempo le habían entregado. La investidura de ayer, a diferencia de la anterior de Pedro Sánchez, la obtuvo a la primera y con mayoría absoluta. Bueno, mayoría absoluta, es que le sobraron tres diputados. Pero el gobierno, claro, en todo caso sigue siendo un gobierno en minoría parlamentaria, que está obligado a trabajarse los 176 votos en cada proyecto que presente a la Cámara. Por cierto, confiemos, paréntesis, en que el renacido presidente, que tanto elogio ha hecho estos dos días a la representación popular y a la relevancia máxima del Parlamento, confiemos en que abandone su vicio adquirido de gobernar a golpe de decreto. Reduciendo el Congreso al, a, a la condición de coro de las lentejas, ¿no? Me avalas lo que te envío y si quieres luego te quejas, pero primero me lo avalas. Confiemos en que en esta nueva legislatura no haya tanto decreto y haya un poco más de negociación de verdad en el Parlamento. Es un gobierno en minoría porque el PSOE y SUMAR han pasado de sumar 158 diputados en la legislatura anterior, 158, a tener ahora 152. Su apoyo social directo ha menguado. Bueno, como tiene seis escaños menos de los que tenía en, el, en la legislatura anterior, ha tenido que ir a buscar los siete de Junts per Catalunya. Bueno, 152 se van a quedar en 147 cuando Podemos consume su emancipación de la disciplina gubernativa en respuesta a la depuración inmisericorde de que están siendo objeto sus ministras Montero y Belarra. Ambas viven sus últimas 24 horas de poder. Bueno, menos de 24, porque es probable que esta misma tarde reciban la llamada, no sé si de Pedro o de yo, Yolanda, para comunicarles que se acabó lo que se daba. ¿no? Igual ni siquiera las llama, porque... Dije Velarra Belarra que, que Yolanda Díaz no la ha llamado desde el mes de... ...desde el mes de julio... ...total, las dos saben ya que están defenestradas... ...qué ojo tuviste con Yolanda, Pablo, qué ojo... ...sin ministerios que regentar... ...cae una lista abultada de cargos de confianza... ...no habrá más tartas de cumpleaños para Irene Montero... ...en una sede oficial... ...Yolanda Díaz... me ...agarró la motosierra... Y pam, pam, toda la familia morada ha sido líquida. Pues aquí ni, ni sororidad, ni sororidad ni nada, ¿no? Sobreviven los, los rápidos de cintura que cambiaron a tiempo de barco. Estaban en Podemos, pero dijeron, ah, pasamos a sumar. Y se de la jerarquía entera de, del Ministerio de Igualdad. Fin también para la jueza Victoria Rossell, salvo sorpresa, ¿verdad? Al frente de la delegación de gobierno contra la violencia de género. El PSOE va a reconquistar el ministerio que una vez gobernó Carmen Calvo y que antes de ella, época zapatero, había estrenado Viviana Ido, creo recordar. Tiene razón Podemos, al reivindicarse como pieza esencial y despreciada de la plataforma política SUMAR, tiene razón al revolverse porque tiene bastante poco sentido que la secretaria general de un partido, sin cuyo impulso no habría habido ni gobierno de coalición en el año 20, ni moción de censura en el año 18, ni habría existido SUMAR, quede ahora proscrita la secretaria general de ese partido, que es Joné Belarra, quede proscrita en esta nueva España plurinacional, pacificada, tolerante. Es que sin Podemos y sin Pablo Iglesias nunca hubiera existido yo y Holanda. Ahora, en Podemos sí tendrían que darle una vuelta a lo que les ha pasado, ¿verdad? Este proceso de devaluación acelerada en que se metió Podemos en cuanto tocó poder. No por tocarlo, sino por la forma de ejercerlo. Y por la forma de tratar a los demás desde la cúspide de, de Podemos. Bueno, Belarra está siendo maltratada por Yolanda Díaz políticamente, yo creo que eso es un hecho, ¿no? En Casa Yolanda dicen, pues a pecho se lo ha ganado, ella y Pablo Ilesa, bueno... Bueno, el presidente prepara la purga de la victoria, hoy es Santa Victoria, o sea que mártir de Córdoba, y hoy toca revoco de fachada en el, en el gabinete. Esta vez no va a ser un retoquito como la última vez, ¿no? Esta vez le va a quedar un gobierno a Pedro Sánchez que ni la madre que lo parió Alfonso. Y va a ser una buena oportunidad para medir si el presidente, ahora que ya supera el examen, aspira a entenderse con toda España o solo con la España que a él le agrada. De la necesidad virtud promete convertirse en divisa gubernamental de esta legislatura. Hay quinielas sobre quién se lo va a poner más difícil a Pedro Sánchez. Si Feijóo, con su mayoría absoluta en la España autonómica. Si Podemos, despechado. O si Junts per Cataluña que está más renacido que el propio presidente. Junts per Catalunya. Y con la misma obstinación y con la misma aptitud también para el contorsionismo que ha acreditado el señor Puigdemont. No, jamás sin de presidente a Pedro Sánchez. De la necesidad de virtud. Un gobierno verdaderamente necesitado va a encontrar la forma de hacer pasar por virtud cualquier cosa que necesite en estos próximos cuatro años. Se ha estrenado con este sapo bastante gordo de la amnistía que ha entregado, obligado a Puigdemont. Porque sin impunidad no habría habido investidura. Pero de sapos está lleno el camino de baldosas amarillas que queda para los cuatro años que vienen. ¿no? Baldosas amarillo independentista, sin lazos pero con ligaduras. Todo el empeño de sus aliados en el frente progresista separatista... ...fue exhibir durante el primer minuto... ...el marcaje al que tienen sometido a Pedro Sánchez... ...la semana que viene el PSOE tendrá que pasar... ...primer examen, primer control... ...ante un grupo de extranjeros no identificados en Suiza... ...los verificadores, exigencia de Puigdemont... ...pero ocurre que Puigdemont es la única derecha... ...junto con el PNV a la que el PSOE indulta... ...o amnistía... ...de su condena inapelable... ...contra las derechas de España y del mundo en general... O sea, ...están las derechas retrógradas... ...que quieren encerrar a las mujeres en la cocina... y está el PP... ...según Sánchez... ...y luego está la derecha pusdemónica, ...que en otros tiempos le parecía derecha demoníaca, ...pero ahora ya solo es derecha... ...bueno no, ahora es progresismo pusdemónico, faro de igualdad y de progreso... ...lo del faro de igualdad y de progreso... ...lo demostró la señora Nogueras... ...tan cordial, ¿verdad?... ...y tan convivencial como siempre... Cuando proclamó desde la tribuna del Congreso anteayer que para ellos el estar en el Congreso representa lo que representa. Ellos están en las Cortes, lo dijo Miriam Noveras, para procurar la prosperidad del pueblo catalán, punto. Se deben al pueblo catalán, punto. ¿Cómo le vaya al resto del pueblo español? No le importa nada. Del resto del pueblo español lo único que espera el, el, el partido de Puigdemont es que se resigne. El resto de España se resigne a que sean solo los ciudadanos catalanes los que decidan dónde termina España. ¿Qué dices, oye, en contraste, al menos Gabriel Rufián incorpora a sus discursos un cierto interés por los españoles a los que no les alcanza el sueldo, por ejemplo, en el resto de España. Se suele tener presente que es un diputado en cortes. No verás, no. ¿Para qué? ¿Para? 152 diputados tiene el gobierno, que se van a quedar en 147 cuando podemos se emancipe pues esta es la negociación que tiene por delante Sánchez para lo que queda de legislatura ¿no? 147 diputados gubernamentales 5 de Podemos con vida propia 5 del PNV y 21 separatistas de izquierdas y de derechas con estos bueyes ha elegido el presidente Arar la tierra prometida el tiempo dirá si para él y para el país que gobierna la elección ha resultado providencial o le manda a él y al país que gobierna al infierno